0: In Episode 3 aus Asas Leben haben wir eine ganz andere Situation. Das Volk war offenbar in Ruhe und wird nun durch einen Propheten aufgerüttelt. Es kommt zu einer moralischen Reinigung und einer Erweckung. Welchen Zusammenhang hat Ruhe und Belebung? Ist Rettung im Sinne von Jesaja 30 auch Rettung aus Trägheit? Ist die Kraft, die da verheißen wird, die Stärke auch die einer Belebung? Ist dann der Weg dahin auch die Ruhe in Gott und das Vertrauen auf ihn? Schauen wir uns diese Situation in 2. Chroniker 15 an. Wir wissen nicht, wann genau diese Szene spielt, aber offenbar, sie steht im Anschluss an das, was vorher war, war das Volk in Ruhe und in Frieden und plötzlich tritt ein Prophet auf. Der Geist Gottes hat eine Botschaft. Und diese Botschaft packt er ein in Zusagen, die sie sowieso kennen und die sie sowieso haben. Er sagt nämlich, der Herr ist mit euch, wenn ihr mit ihm seid. Ich könnte mir vorstellen, dass das Volk in dem Moment sagt, ja, das wissen wir. Und das ist auch so. Gott ist mit uns, denn wir sind mit ihm. Vielleicht hat sogar jemand gedacht, was willst du? Es ist doch alles in Ruhe und in Frieden. Aber der Geist Gottes, der hier Asaja benutzt, hat mehr vor. Er sagt nämlich, seid stark und lasst eure Hände nicht erschlaffen, denn es gibt Lohn für euer Tun. Wir können daraus entnehmen, dass offenbar die Aktivität nicht mehr so war, wie sie früher war und wie sie sein sollte, dass vielleicht sogar auch Erschlaffung eingetreten war. Denn Asa bezieht diese aktivierende Aufforderung jetzt auf sich, er prüft das für sich und er wird tatsächlich aktiv. Wie Vers 8 uns zeigt, gab es etwas wegzuschaffen. Es waren in dieser Ruhe und in diesem Frieden waren Dinge eingetreten, die beseitigt werden mussten. Das Volk war nicht mehr rein auf Gott ausgerichtet. Und als Asa das macht, da steht in Vers 9, dass man sah, dass sein Gott mit ihm war. Das Volk meinte, sein Gott sei mit ihm. Aber Gott hält es für nötig, eine Wegbotschaft zu senden, damit er wieder sichtbar mit dem Volk sein kann. Diese Umkehr also, die Asa hier einleitet, bewirkt dann eine echte Erweckung. Ich will da jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen, aber lies mal in Ruhe dieses ganze Kapitel 2. Chroniker 15. Es ist einfach faszinierend und total schön, dass anknüpfend an diese Umkehr... Und dieses Wirken Gottes, was erkennbar und erlebbar zeigt, dass Gott mit Asa war, dass das Wachstum bewirkt, dass sogar welche aus dem Nachbarvolk Israel überlaufen nach Juda, dass es Gemeinschaft gibt, sie versammeln sich, das Ganze auf einer verbindlichen Basis durch einen Bund. Es gibt Opfer, es gibt Anbetung, es gibt Lobpreis und es gibt Freude. Eine echte Erweckung. Und wie steht das im Kontrast zu dieser Ruhe, zu diesem Frieden, der vorher war, wo man nichts von solchen Erscheinungen hört? Der Schlüssel für diese Erweckung ist das ungeteilte Herz. Und auch hier ist es wieder so, dass Gott später nochmal darauf zurückgreift, was hier geschehen ist. In Kapitel 16, Vers 9 lesen wir, wie er daran erinnert, dass Gott sich mächtig erweist an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Und er nimmt damit Bezug offensichtlich auf diese Erweckung. Denn in Kapitel 15 lesen wir mehrfach diese Aussage, dass sie Gott nicht einfach nur suchen. Wir haben gesehen, es gibt eine Verheißung für das Suchen, aber das Suchen muss sein mit dem ganzen Herzen und mit der ganzen Seele. Und dann haben sie einen Eid geschworen mit ihrem ganzen Herzen. Und dann wird gesagt, sie suchen Gott nicht nur mit ihrem ganzen Herzen und ihrer ganzen Seele, sondern mit ihrem ganzen Willen, mit ihrer ganzen Entschiedenheit. Und auch wenn die Reinigung nicht komplett und restlos geschieht, liest man in Vers 17 doch, dass das Herz Asas ungeteilt war alle seine Tage. Und das hat Ruhe und Frieden gewirkt. Aber lasst uns kurz nachdenken über diese Formulierung, das ungeteilte Herz oder das ganze Herz. Das heißt, es ist ein Herz, was eindimensional nur auf Gott ausgerichtet ist. Es geht um Gott. Das Denken dreht sich um Gott. Das Fühlen dreht sich um Gott. Die Entscheidungen drehen sich um Gott. Die Kraft ist für Gott. Das wurde schon im fünften Buch Mose dem Volk Israel auferlegt. Es war das Gebot, dass sie den Herrn, ihren Gott, lieben sollten aus ihrem ganzen Herzen, mit ihrer ganzen Seele, mit ihrem ganzen Verstand, mit ihrer ganzen Kraft. Und der Herr zitiert dieses Gebot. In Markus 12, Vers 30 steht das, als er gefragt wird, was ist denn das erste, das vorrangige, das wichtigste Gebot. Und auf dieses Suchen mit ganzem Herzen steht eine Verheißung. Psalm 119, Vers 2 sagt, dass diejenigen glückselig sind, die mit ganzem Herzen ihn suchen. Und in der Prophetie spielt das immer wieder eine Rolle, Jeremia 29, Vers 13, 24, Vers 7, kannst du gerne mal nachlesen. Da bedauert Gott es, dass man nicht mit ganzem Herzen nach ihm gefragt oder mit ganzem Herzen nach ihm umgekehrt ist. Und er verheißt es aber für die Zukunft und sagt, wenn das geschieht, dann sind wir wieder in Einklang. Dann bin ich wieder ihr Gott, dann bin ich wieder mit ihnen. Und Joel ruft dazu auf, kehrt um zu mir mit eurem ganzen Herzen. Und das ist schon eine Frage, ob ich jetzt Gott nur so als einen Teil in meinem Leben habe, das ist ja schon mal was. Aber das ist nichts, worauf man sich ausruhen kann. Das ist auch nicht ausreichend, um Gott wirklich als den Gott mit mir zu erleben. Sondern er möchte schon, dass wir mit unserem ganzen Herzen nach ihm fragen, nach ihm suchen und auch immer wieder uns prüfen, was ist in unserem Leben da, wo wir umkehren müssen, wieder zu ihm, wo ist etwas anderes daneben gekommen, wir persönlich und auch wir gemeinsam, damit wir belebt werden, damit wir erweckt werden, damit wir die Gemeinschaft und die Freude und den Segen Gottes so völlig genießen, wie er ihn für uns vorgesehen hat. Deswegen bedenke diesen Vers aus Jesaja 30 auch einmal unter dem Gesichtspunkt, es ist eine Verheißung, auch für eine Erweckung, für eine Rettung aus Trägheit, aus eingeschlafen sein, aus äußerlich betrachtetem Tod, wach auf, der du schläfst, der Christus wird dir leuchten.